0: Radio. BNR Duurzaam. René de
1: Mouchy. En ik vervang vandaag de vaste presentator van het programma Harm Edens. En ik ga zo dadelijk praten over de ontwikkeling van techniek om energie uit zee te halen. Uit getijdenstroom om precies te zijn. Het staat nog in de kinderschoenen in vergelijking met andere duurzame energiebronnen. En verder kijken we het komend half uur ook uit naar het vervoer door de lucht. Verwacht wordt dat die sector de komende jaren flink gaat stijgen. En dat zorgt natuurlijk ook voor meer CO2-uitstoot. En dus heeft de sector maatregelen aangekondigd. Maar of dat gaat helpen, dat hoort u zo zodanig. Ben ja, de wind op zee die was nog nooit zo goedkoop dat jubelde minister Henk Kamp een paar, weken, een paar weken geleden. Maar volgens Hans van Breugel gaat dat ten koste van de ontwikkeling van energie uit water... Want de subsidieregelingen trekken windenergie en ook zonne-energie voor, zegt Hans van Breugel. Hij is de topman van Tokardo en hij staat hier naast me. Um, ja, jullie maken energie uit uh, getijdenstromen. Heel kort kan ik me dat wel bij voorstellen, maar kan je toch even kort uitleggen
2: hoe dat werkt? Ja, feitelijk is het een onderwaterwindmolen. Dus de, uh, het getijden, dat brengt de stroming heen en weer. Kijk tussen Tessel en den Helder, dan zie je het waterstromen. Nou... Zoals je uit de lucht energie kan halen, kan je ook uit water energie halen. En de energiedichtheid van water is veel groter. Dus wij kunnen naar verhouding heel veel energie uit het stromende water halen. Maar waarom zou je het uit water halen als het uit lucht te halen is, uit de wind? Nou, het mooie van getijdenenergie energie is de 100% voorspelbaarheid... Dus wij kunnen over twintig jaar levensduur van een getijdencentrale... op elk moment van de dag voorspellen hoeveel energie wij produceren. En dat noemen we dan ook variable base load. En dat vinden de energiebedrijven weer heel interessant. Ja, die
1: constante stroom van energie. Ehm, toch zijn er maar twee installaties in Nederland die echt gewoon vol continu draaien. Hoe kan dat als het zo'n goede manier van stroomopwekking is?
2: Nou, dat komt omdat eigenlijk de ontwikkelingen pas een jaar of vijf terug echt gestart zijn... Uh, Getijden energie is wel best lastig. Uh... En wij maken gebruik van de versnelling van wind. Dus we leren natuurlijk heel veel van de windindustrie. Alleen ja, wij zijn net gestart als, als nieuwe lood aan de stam van duurzame energie. Nou, las ik dat de
1: voorspellingen zijn dat uh, maar een paar procent maximaal in Nederland uit uh, waterenergie kan worden gehaald. Um, en op dit moment is het nog grotendeels uit zoetwater, uit
2: rivieren, ik geloof voor 95 procent. Het is wel een marginale schone bron van energie. Het is in Nederland een marginale bron van schone energie. Maar het geeft wel een enorme exportpotentieel. En wij zeggen ook, je moet niet alleen kijken naar de Nederlandse markt. Je moet ook kijken naar de potentie voor onze exporterende industrie. Maar dan ja. heb
1: je eigenlijk een heel ander soort subsidie. Dan heb je een exportsubsidie en niet een innovatie- of schone energie-subsidie?
2: Ja, maar je hebt ook een thuismarkt nodig. En wij kunnen niet zonder thuismarkt. En wij hebben vorig jaar Oosterschelde geïnstalleerd. Fantastische installatie. En daar zijn we met heel veel buitenlandse partijen geweest. Het is toch een icoonproject en je hebt een thuismarkt nodig. Dus die 100 megawatt die we kunnen realiseren... is in het totaal misschien uh, niet echt groot. Maar je exportpotentieel is 1000 tot 2000 megawatt in diezelfde periode. En dat is wel heel substantieel.
1: Ja, dan kan je dus in het buitenland uh, dienst verlenen, misschien ook wel bouwen. En daarmee kan je ook een deel van de schone energie... met de doelstellingen, klimaatdoelstellingen voor je rekening nemen. En even terug naar die Nederlandse kant. Hoeveel meer zit er nog in en wat kost dan de prijs per
2: kilowattuur? Ja, nou, we zijn op dit moment ongeveer uh, tweeënhalf keer, keer zo duur als wind op land. En dat is natuurlijk best veel. Maar als je vergelijkt twintig jaar geleden... Uh, was zonne-energie veel duurder dan getijden energie vandaag. Was windenergie duurder dan getijden energie vandaag. En wat wij vragen aan, aan het ministerie en ook aan de Nederlandse bevolking... ja, wij moeten wel door de leerkurve heen. En uh, minister Kamp... Die gaf, net als je zegt, een paar weken geleden aan... dat 2016 de doorbraak van windenergie is. Nou, Dat heeft dan kennelijk twintig jaar geduurd. Dat is een, een industrie waar meer dan veertig miljard per jaar aan omgaat. Wij zitten een helemaal startende industrie waar het over miljoenen gaat.
1: Maar betekent dat dat, uh, we als we windenergie... Uh, hoeveel
2: jaar leren we achter ongeveer windenergie? Met stroom uit? Met, ik denk getuiden. dat wij binnen vijf tot acht jaar level playing field hebben met uh, windenergie. Oké, okay, dus we liggen vijf tot
1: acht jaar achter. Uh, hoeveel meer zou er wereldwijd en in Nederland kunnen worden
2: opgewekt uit getijden uh, stroom uh, onderwaterenergie? Nou, de potentie in Nederland is dus maximaal 200 megawatt in de komende tien jaar. Daarna als zoet-zout ook echt doorgaat, dan kan je naar een procent of 4 tot 5 van de Nederlandse energievoorziening. Even voor de luisteraar,
1: dat is een andere manier om vanuit zee energie op te wekken. Het ja. verschil
2: tussen ja. zoet- en zoutwater maar. en dus nog een andere
1: manier is stroom, temperatuur en zoet- en zout. Dat ja. zijn de maar. belangrijkste manieren. Ja. Um, dus er kan veel meer. Maar
2: wereldwijd, want dat ligt dan wereldwijd veel hoger waarschijnlijk. Wereldwijd ligt het veel hoger. Dan kun je 10 tot 20 procent van de energievoorziening voorzien. In Engeland is uitgerekend, daar kunnen ze bijna de helft uit getijde energie halen. Ja, en dan vanwege de voorspelbaarheid is het heel interessant. Dus wat wij vragen is, is geef ons een level playing field... om, om een exporterende industrie op te zetten. Maar een bouwen. level playing field is niet helemaal eerlijk. Want het, eigenlijk is de vraag, de subsidieregelingen die nu bestaan...
1: voor met name windenergie en zonne-energie... die uh, zitten op een bepaalde manier in elkaar... dat er een prikkel is voor degene die die subsidie aanvraagt... om de prijs per kilowattuur te drukken. Want dan wordt het voor de marktconcurrent... Ja, concurrerend. Dat ik helemaal mens. Ja, helemaal mens. Maar eh, blijkbaar lukt het jullie sector niet om dat te doen. Nee, je mag het
2: ook van ons ook niet verwachten. Kijk, de eerste 1000 megawatt offshore wind had ook een vaste prijs. En, en als wij nu in competitie moeten in een tendersysteem... dat zie je nu al met de huidige SDA Plus regeling. Je zag het ook, in, we kregen net vandaag de afwijzingsbrief... omdat eh, bij 11 cent was de pot leeg... Dus, dus wij moeten concurreren met industrieën waar miljarden in omgaan. Oké, okay, dus je zegt eigenlijk de huidige SDE-regeling, zoals die is
1: genoemd... die gaat, geloof ik, over 12 miljard verdeeld over twee fasen in 2006, 2017, dit jaar. Um, die voldoet eigenlijk
2: voor ons niet... Nee, kijk, in Nederland is een fantastisch innovatieland. Dus wij hebben van RVO en van Economische Zaken... gedurende de innovatieperiode van deze technologie... geweldige steun gehad. Maar nu zitten wij in de implementatiefase. Dat vergt een ander instrument van de overheid. En daar zijn dan de, de, de innovatiesubsidies onvoldoende voor. Okay. En daar is het SDA-instrument bij uitstek geschikt voor
1: toch uh, is dat voor jullie nog niet uh, goed bruikbaar... doordat die kilowattprijsuur uh, voor jullie niet haalbaar is. En dus krijg je er ook geen subsidie voor.
2: Nee, maar dat is in het buitenland wel zo. En het was uh, twee kabinetten geleden was dat ook zo. De oude SDE-regeling, daar maakte ECN uit Petten... Maakte een voorstel voor het ministerie van Economische Zaken. en zei, nou, we hebben 100 megawatt wind nodig, we hebben 30 megawatt zon... we doen 5 megawatt getijden. En die rekenen daar een business case uit die, die uitkomt. En dat zien we nu in het buitenland ook. Hè. Wij zijn helemaal gefocust op dit moment op Engeland en Canada. Wij zullen in 2018 moeten wij vijf projecten in het buitenland opleveren. Nou, Wat een enorme export is voor ons bedrijf. En, uh, maar zonder die, 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 die weging van technieken en, en welke prijs hoort daarbij... kun je geen nieuwe technieken meer ontwikkelen. Dus
1: die oude regeling die voldeed wel voor jullie. Ja, die nieuwe ja. SD-regeling niet. Uh, dan weet ik al wat jullie boodschap van Rutte is. Zo niet ja, deze Rutte ja. dan wel voor het volgende kabinet, mocht dat er komen na de verkiezingen?
2: Ja, wij vragen echt voor het volgende kabinet en, en of het dan een combinatie van een investeringssubsidie plus een SDA is. Maar wij vragen echt weer steun. En dat niet alleen voor onze technologie, maar gewoon voor, voor andere technieken ook. Maar je moet op het moment dat de innovatie gedaan is en je moet de implementatiefase in, heb je ondersteuning nodig. Toch vraag ik me af, als we die klimaatdoelstellingen nationaal en internationaal
1: willen halen... wat maakt het mij als burger nou uit waar die schone energie vandaan komt? Wind en zonne, dat is nu ver ontwikkeld, daar gaan we het waarschijnlijk een heel eind mee komen. Wat maakt me dan uit of het uit golven komt of
2: niet? Als burger maakt me dat toch niet uit? Nee, dat ben ik het mee eens. En, en, maar als burger wil je wel graag dat je continue energievoorziening hebt. En, en ja, we hebben de afgelopen dagen gezien... Maar wereldwijd
1: kan je zon en wind natuurlijk aan elkaar
2: koppelen met netwerken, daar ben je er ook. Ja, maar dan nog heb je alle vormen nodig. En er zijn landen waar getijdenenergie helemaal niet interessant is. En er zijn landen waar het ongelooflijk interessant is. Ik denk dat het belangrijk is dat, dat we ook kijken naar de bijdragende economie. En dat zouden mensen wel moeten... Kan je die dan kort
1: nog aangeven van weliswaar maakt het de energiemix niet uit... want die wordt allemaal schoon, of het nou door zon en wind is of door ja, getijdenstroom. Ja. Maar wat levert het dan de, de, de
2: economie meer op dan als we in zon of wind gaan zitten? Nou, er zijn dus twee manieren om ernaar te kijken. Je hebt de vertragingsroute waarbij we eigenlijk kijken van... ja, laat het eerst maar ontwikkelen in het buitenland en dan koop het goedkoop in. Nou, Dat doet Nederland op dit moment. Hè, dat we, we en met, laten... met
1: Engeland? Ja.
2: Ja. En, en, en je kan kijken naar de versnellingsroute. En dan ga je dus actief investeren. En als je kijkt naar de windindustrie in Denemarken, Duitsland, Spanje... dat zijn hele grote bedrijven met een economische factor. In Nederland hebben we nu gelukkig lager, wij weer. We hebben EWT, maar we hebben een paar hele kleine bedrijfjes in de windindustrie. Terwijl wij twintig jaar geleden waren wij bij een van de grootste in de windindustrie.
1: Ik snap het al, Hans van Breugel, de topman van Tocardo, weer de grootste worden in de energieopwekking vanuit Golven. Ik dank je hartelijk en heel veel succes met het bedrijf.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: Ja, misschien ligt het nog wel bij u in de straat. De restanten van een avond vol harde knallen... de oe's en de a's en het fluiten en het klappen... natuurlijk voor het mooie vuurwerk daarbij meegenomen. Ik heb het over dat vuurwerk, maar dat is ook vervuilend. Er zitten namelijk veel zware metalen in... en die kunnen erg vervuilend zijn. De sector ontwikkelt daarom nu ook eco-vuurwerk. Aan de telefoon heb ik Frits Pen van Dream Fireworks. Ja, hoe vervuilend is dat vuurwerk nou
3: echt? Ja, uh, het is vervuilend. Dat weten we allemaal.
1: Maar um, op de schaal van vervuiling van andere bronnen... lijkt me dat één keer per jaar, uh, een paar uurtjes... nou niet echt een uh, substantieel probleem.
3: Nee, dat lijkt uh, ons ook niet. Uh, maar niet tenminste zijn we toch bezig om uh, een schone product te proberen te maken.
1: Ja, um, dat betekent dus vooral die zware metalen eruit halen. Ik heb uit chemie van de uh, middelbare school geleerd... dat dat juist voor die kleuren zorgt. Dus dat lijkt me nog knap lastiger als je een mooi vuurwerk wil maken.
3: Dat klopt, maar er zijn bestanddelen genoeg te vinden op deze aardbol... waar we het wel mee kunnen. Uh, de hoofdzaak wat we eruit kunnen halen zijn de pergloraat en het barium. Dat zijn een van de, de grootste vervuilers.
1: En uh, die komen dus uh, op zo'n dag als, uh, als gisteren in het milieu, in het, in het oppervlak... neem ik aan, oppervlaktewater met name. Um, dat komt er dus niet meer in. Uh, kan ik als consument dan besluiten om dit eco-vuurwerk te kopen?
3: Ja, nou, helaas is dat op dit moment nog niet zo ver. We zijn alleen aan het ontwikkelen uh, binnen de professionele sector. Dus echt voor de evenementen. En daar, is, daar ligt het begin op dit moment.
1: Hoe, hoeveel duurder uh, kost dat vuurwerk dat zo eco-vriendelijk is?
3: Ja, dat is op dit moment al een stuk duurder. Uh, mede dat het uh, een Europees product is. Dus het komt niet uit China. Dus we zitten al met onze hoge loonkosten en de materialen.
1: Um, dan lijkt me het knap lastig om zowel uh, de evenementenorganisatoren... als de consument over te halen om duurder te kopen... terwijl het eigenlijk niet een heel groot probleem is.
3: Nou, wat is een groot probleem? Kijk, we hebben in de jaren hebben we ook een kabelisator onder de auto gekregen... waar je, waar je 20% minder vervuiling door hebt. Nou, en die percentage zijn wij nu ook mee bezig in het vuurwerk. Dus je en... zou toch ergens een, een begin moeten maken.
1: Hoe zie ik het kwaliteitsverschil tussen de oude met zware metalen en het nieuwe? Is het net zo mooi?
3: Het is zeker net zo mooi. Het zijn nog mooier.
1: Ja, dat, dat, is, ja. Een, dat is een voorwaarde. Anders gaat natuurlijk niemand om. Um, in hoeverre staan gemeenten, uh, dus waar de overheid voor vuurwerk zorgt... dat zie je toch, toch steeds meer, hè? Rotterdam, groot evenement... in hoeverre staan de gemeenten hiervoor open... om dit uh, op deze manier bij jullie in te kopen?
3: Nou, op dit moment zijn we daar heel druk mee bezig. Afgelopen jaar ook al. Uh, echter uh, is dat een hele langzame groei. Maar je ziet het wel komen. We hebben... Uh, Vorig jaar en het jaar daarvoor in Nijmegen bij de vierdaags hebben we uh, minder schadelijke stoffen geschoten.
1: Gaan we er tot slot uh, als laatste vraag iets te makkelijk mee om... met dit vervuilende product, vind je?
3: Nou, nee, het is een traditie. En, en ja, ik, ik, ik kan niet echt zeggen dat we er makkelijk mee omgaan... maar er zal misschien in de toekomst toch wat moeten veranderen.
1: Ja, en dus wie moet dat doen?
3: Ja, de, de producenten, die zullen moeten gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. Kijk, die ontwikkeling is niet van de laatste paar jaar, daar zijn we al heel lang mee bezig.
1: Ja, maar dit is een flauw moment. Maar... want het is duur, dat zeg je ook net. Ja, dan ja, gaat het niet ja, ja. vanzelf, want dan gaat iedereen, niemand gaat het duurste spul kopen natuurlijk.
3: Nee, dat klopt, maar we moeten kijken, altijd, vooral nu we in ontwikkeling zitten, is het duur. Uh, op het moment dat het een massaproductie wordt, uh, zal het ook weer goedkoper worden.
1: Op naar schoon vuurwerk dankjewel Frits Pen van Dream Fireworks. Ja, er is steeds meer aandacht voor de elektrische auto... als alternatief voor benzine en diesel. Maar de echte vervuiler in het vervoer is de vliegsector. En daar moet snel verandering in komen. Welke expert dat zegt, dat hoort u zo.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: De vervoerssector moet een flinke bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Ze moeten uitstoot door auto's worden teruggedrongen en ook moet elektrisch vervoer flink gestimuleerd worden. Intussen doet een andere vorm van vervoer het luchtvervoer veel te weinig. Althans, dat zegt hoogleraar transportbeleid Bert van Wee van de Technische Universiteit in Delft. Ja, u vindt dat die luchtvaart onterecht een beetje een uitzonderingspositie heeft? Noem eens twee of drie voorbeelden van die uitzondering waar zij niet aan hoeven te voldoen en anderen wel?
4: De belangrijkste verschillen zijn enerzijds dat er geen heffingen zitten op kerosine... oftewel de brandstof voor de internationale luchtvaart... en geen
1: BTW op vliegtickets. Oké, okay, dat is dus het voordeel dat ze hebben wat anderen niet hebben. Dat is geen, le uh, geen zeg, level, level playing, playing field
4: ten aanzien van vervoer. Dat klopt, dat is sowieso geen level playing field. En er komt nog eens bij dat de luchtvaart relatief zeer vervuilend is.
1: Is dat zo, ja? Ik hoor altijd de luchtvaart zeggen van... nou, per persoon of per gevlegen kilometer of per vliegtuig... is het toch schoner dan de rest?
4: Ja, de vraag is hoe je dat het beste kan vergelijken. Een aantal men mensen vindt dat je dat het beste kan vergelijken... op basis van per kilometer. En dan is het inderdaad zo dat je beter kan vliegen... dan evenveel kilometers alleen in de gemiddelde auto rijden. Maar de keus die mensen maken is vaak niet ga ik met de auto naar Amerika of met het vliegtuig. Maar de vraag is ga ik met het vliegtuig naar Amerika of met de auto naar Frankrijk. En als je het zo bekijkt dan kan je per euro maar ook per uur haast niet meer energie erdoor draaien dan wanneer je gaat vliegen.
1: Oké, okay, dus uh, het is maar hoe je het meet... en uh, ze manipuleren die cijfers een beetje, de sector zelf.
4: Ja, manipuleren zou ik het niet willen noemen... want ik denk dat die cijfers wel kloppen. Alleen ze beroepen zich op een verdrag van Chicago... van al een jaar of zeventig oud... om nog steeds geen heffingen te willen hebben... op kerosine en geen btw op tickets. En tot op heden komen ze daarmee weg. En dat komt natuurlijk mede omdat het internationaal zo moeilijk is... om alle neuzen in één richting
1: te krijgen. Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Het zijn internationale bedrijven bij uitstek. Dus als je het aanpakt... Moet je dit eigenlijk bij iedereen, bij, bijna wereldwijd aanpakken? Anders is het weer dat uh, niet level playing field. Ja,
4: Idealiter is wereldwijd het beste. Alleen dat is bijzonder lastig. Dat geldt overigens ook voor de zeescheepvaart. Dat is eigenlijk nog. Tra nog tragischer, de zeescheepvaart. Maar je zou wel als EU wat kunnen doen. Er zijn studies die al meer dan tien jaar geleden zijn uitgevoerd... in Nederland door CE Delft. En het blijkt dat dat op zich goed zou kunnen. En ook best effectief is.
1: Dat betekent dus dat al het luchtvaartverkeer... in Europa schoner zou moeten worden.
4: Ja, maar eventueel ook alle getankte brandstof... ook voor intercontinentale vluchten. Dus
1: als je van de EU naar Amerika bijvoorbeeld vliegt... dat daar ook heffingen op zitten. Nou is er uh, heel lang over onderhandeld, weet ik toevallig. En ik geloof uh, ergens in het laatste kwartaal... oktober-november heeft in Montreal een uh, akkoord plaatsgevonden... van 191 landen doen mee. Waaronder ook wel Amerika, groot vliegland, China, groot in ontwikkeling. Dat betekent dus dat er succes wordt geboekt.
4: Ja, er is voor het eerst nu eindelijk een klein beetje succes geboekt... Eigenlijk was er al een eerder succes waar het gaat om het CO2-handelssysteem... maar dat heeft eigenlijk geen zoden aan de dijk gezet. Dus ja, het goede nieuws is dat er eindelijk een keer iets aan zit te komen... maar het slechte nieuws is dat die discussie al meer dan 25 jaar duurt... dus het
1: gaat wel ongelooflijk langzaam. Maar is nou de kritiek uh, het werkt niet of is de kritiek het gaat te langzaam... maar het kan sneller? Nou, de ene kritiek is het gaat veel te langzaam, het had veel eerder gekund...
4: en de andere kritiek is dat de luchtvaart eigenlijk nog steeds wordt bevoordeeld... Ten van de rest van de samenleving, dus uh, het overlandvervoer, vrachtwagens terreinen, personen, auto's, elektriciteitscentrales, huishoudens. En de vraag is waarom de luchtvaart zo'n uitzonderingspositie zou moeten krijgen. Want voor het milieu en ook voor de consument maakt het niet uit... of je nou uh, energie gebruikt om te vliegen of voor je auto. Waarom zou het één bevoordeeld moeten worden ten opzichte van het andere?
1: Nou, um, uh, hoeveel is die, zijn daar cijfers over? Hoeveel vervuilender uh, het is die de luchtvaart in, uh, vervoert... ten opzichte van andere vormen van vervoer?
4: Daar zijn zeker cijfers over. Uh, het kost... Uh, als je bijvoorbeeld een intercontinentale vlucht zou maken van 10.000 kilometer heen en 10.000 kilometer terug... dan kost dat ongeveer evenveel energie als een kleine personenwagen op jaarbasis. En daar komt nog eens bij dat de CO2-uitstoot die daarvan het gevolg is... als je uiteindelijk kijkt naar de klimaatinvloed... is het nog eens een keer een factor 2 à 2,6 erger als de luchtvaart iets uitstoot dan personenwagens. Dus dat betekent dat voor veel mensen geldt... dat die ene keer dat ze op vakantie gaan intercontinentaal... dat dat voor het milieu meer aantikt dan hun auto in het hele jaar. Oké, okay, dus
1: dat is flink vervuilender. Uh, ik kan me wel voorstellen dat mensen zeggen... ja, ik kan niet anders. Dan zou je het moeten zoeken in biodiesel... want batterijen lijken me voor vliegtuigen... ja, ik ben een leek, maar onmogelijk. Of misschien in efficiënte vervoer... meer in rechte lijnen vliegen van A naar B.
4: Ja, dat laatste scheelt wel iets. Maar het beste zou zijn een doorbraak op het gebied van biodiesel. Daar hebt u helemaal gelijk in. Je neemt geen accu's mee in een vliegtuig... om hem op zonne-energie te laten vliegen. Dat lukt niet. Um, en een ander alternatief is dat mensen toch niet meer... zo makkelijk het vliegtuig zouden nemen. Alleen dat als je dat... Via voorlichting gaat doen van mensen, het is niet goed voor het milieu,
1: dan heeft dat vrijwel geen effect. Dus eigenlijk de groei stoppen van uh, toch wel, als je die groeicijfers ziet in de sector, dat gaat nog 20, 30 jaar door. Zeker, voor elke drie
4: kilometer die Nederlanders per auto rijden, vliegen ze er twee gemiddeld genomen of op alle Nederlanders bij elkaar. En dat gaat groeien. En binnen enkele decennia vliegen we net zoveel als dat we auto
1: rijden. Maar dan, dan zeg je eigenlijk tegen de landen die nog minder vliegen, misschien uh, ontwikkelingslanden. Uh, die, jullie mogen eigenlijk niet meer groeien, we hebben dat al gedaan... dus jullie moeten daarmee stoppen. Nou, dan zie ik de discussie al aankomen.
4: Dat is bijzonder lastig. Het is inderdaad zo dat wereldwijd de grootste toename van personenvervoer wordt verwacht... Waar het, dat zit hem in de luchtvaart en eventueel ook hoge snelheidstreinen. En ga maar eens inderdaad tegen mensen in Afrika of China zeggen... jullie mogen niet vliegen, want wij hebben de boel al opgevlogen. Dat gaat hem dus niet worden. Dus er moeten als de donder internationale afspraken komen... waarbij de luchtvaart hetzelfde wordt behandeld... als alle andere vormen van
1: energiegebruik. Maar voorziet dat uh, akkoord van Montreal van uh, oktober, november... voorziet daar dan ook in dat die groei uh, minder moet worden?
4: Voorlopig mag de sector nog doorgroeien. Vanaf uh, een jaar of drie moet die sector de groei op een of andere manier compenseren. Dat betekent dat ze dus per saldo nog evenveel mogen blijven uitstoten. Oké, okay, dus, dus het terwijl is de niet meer de uitstoot, moet, het is compensatie. De groei moet eruit. Terwijl de EU zegt dat de CO2-uitstoot van de hele samenleving fors naar beneden moet. We verwachten dat als het toch zo door zou gaan als wat we denken bij business as usual... dat er in 2050 dat het klimaatveranderende effect van de luchtvaart... hoger is dan de hele maatschappij alles bij elkaar acceptabel vindt. Maar Montreal
1: probeert daar nou wat aan te doen of gaat dat niet werken?
4: Nou, ik hoop dat het gaat werken en het is in ieder geval beter dan dat er niets gebeurt. Maar het is nog steeds zo dat de luchtvaart daarmee een
1: uitzonderingspositie heeft... in die zin dat ze meer mogen uitstoten dan anderen. Geef nou eens een voorzet voor Kamerleden die luisteren, uh, ministers, misschien ook de EU in Brussel, naar BNR, je weet het nooit. Wat moet er nu gebeuren? Wat moet de overheid doen? Ik zou in eerste instantie proberen om binnen de
4: EU, dus niet wereldwijd, want dat is heel moeilijk, om binnen de EU draagvlak te krijgen voor het feit dat de financiële voordelen van de luchtvaart worden afgebouwd. Misschien niet in één keer,
1: maar in een paar stappen. Level playing field binnen Europa.
4: Ja sowieso dus heffingen op
1: kerosine en ook BTW op tickets. Maar ik hoor Europa al zeggen, en de bedrijven, ja ho ho... want er komen ook buitenlandse maatschappijen hier, dat moeten we niet doen. Uh, de, 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 binnen Europa een akkoord hierover bereiken is misschien wel lastiger dan wereldwijd.
4: Ja, en daarmee ben ik niet optimistisch. En het is natuurlijk ook zo dat als mensen die van Amerika nu via Amsterdam vliegen we naar verder naar het oosten en straks via Dubai... dat ons dat wel enig economische pijn zal doen. Maar aan de andere kant, als dat een reden is om maar niets te doen... Ja, dan komt er dus ook nooit beleid van de grond. Zeg
1: je hier maar eigenlijk van de klimaatdoelstellingen die Nederland heeft aanvaard... zijn niet te halen zonder uh, die luchtvaart ook aan te pakken?
4: Sterker nog, de klimaatdoelstellingen van de EU zijn niet te halen... als de luchtvaart niet flink
1: wordt aangepakt. Dat is een uh, sombere boodschap, want we willen toch allemaal blijven vliegen en op vakantie.
4: Ja, dat is een lastige
1: boodschap, ik ja. weet het. Ja, wordt het ook duurder daardoor voor de consument?
4: Het wordt zeker duurder, maar we moeten ons wel realiseren dat vliegen de afgelopen decennia alleen maar veel en veel goedkoper is geworden. Dus ja, hoe erg is het als tickets weer op het prijsniveau zouden liggen van bijvoorbeeld 1995? Met de trein naar Shanghai. Dat zal hem denk ik niet worden. Maar dat betekent dat we bijvoorbeeld wat meer uh, zakelijke gesprekken gaan voeren via Skype.
1: En niet gaan vliegen naar Shanghai. Helemaal duidelijk. Hartelijk dank Bert van Wee. Hoogleraar Transportbeleid aan de Universiteit in Delft. De minuut van de waarheid. Ja, van het vliegverkeer naar smeltend zeeijs. Dat is niet echt een grote stap. Zo merkt de redacteur Frederik Mol. Uh, want uh, ja, het is niet alleen omdat de transatlantische vluchten natuurlijk vaak over de Noordpool vliegen. Het draait ook allemaal om het energieverbruik.
0: De ijskap op de Noordpool is een goede graadmeter voor de opwarming van de aarde. Onderzoekers van het Duitse Max Planck Instituut berekenden dat de gemiddelde wesseling verantwoordelijk is voor het smelten van 30 vierkante meter ijszee per jaar.
5: Ja, dat is niet een uh, grootheid die in de wetenschap erg gangbaar is.
0: Dat zegt klimaatonderzoeker Roderick van der Wal van de Universiteit Utrecht. Het draait allemaal om het aantal ton broeikasgas wat we jaarlijks uitstoten.
5: Ja, in Nederland is dat tien, uh, maar in Duitsland is dat 9, dus dat is 10% procent lager. Frankrijk is het maar de helft en uh, Italië is het ook ongeveer de helft. En uh, Australië zit op 15 en Amerika... Uh, ook zoiets geloof ik.
0: Hoe komen de wetenschappers aan het getal dat 30 vierkante meter ijs smelt?
5: Het getal komt voort uit het feit dat we uh, met satellieten goed kunnen vaststellen hoeveel het zeeijs afneemt. En we weten ook hoe wij onze energieproductie tot stand brengen. Waardoor we weten hoeveel uh, CO2-emissies we hebben. En als je die twee dingen op elkaar deelt, dan kom je uit op die 30 vierkante meter per persoon in, uh, in het westen.
0: Van der Waal verwacht overigens niet dat het bij die 30 vierkante meter blijft... omdat de ijskap ook warmte reflecteert. En zeewater absorbeert meer warmte dan ijs.
5: Uiteindelijk uh, zal het laatste restje zeeijs wat er in de zomer is... sneller verdwijnen dan uh, wat er nu gebeurt. Dus het zal zeker nogal ietsjes toenemen.
0: Daarmee is de stelling voor nu in elk geval... helemaal waar.
1: En dat oordeel werd dus geveld door Roderick van der Wal van de Universiteit Utrecht. En u hoorde hem in een bijdrage van Frederike Mol. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze eerste aflevering in het nieuwe jaar van BNR Duurzaam. Na weer verkeer en nieuws begint Meijnert Schut met de eerste BNR-spitsuur van het nieuwe jaar... Volgende week is Harm Edens weer te horen op deze plek. En u kunt deze uitzending terugluisteren via BNR.nl en de BNR-app. En natuurlijk ook in de schappen van iTunes en Spotify. En ik zeg om af te sluiten in de woorden van Harm Edens... hou hoop en doe het duurzaam. Tot de volgende week.